0: Estamos de vuelta aquí en su podcast favorito de Tocho Morocho Antes que nada queremos desear que todos nuestros fans en México Sobre todo en el centro del país Estén bien después del susto que nos llevamos con el tradicional sismo de septiembre Pero pasando a cosas más alegres El episodio de hoy, el último antes del inicio de la temporada Lo vamos a dedicar a un par de noticias relevantes que pueden afectar esta primera semana. A los juegos más interesantes que nosotros vemos. En este caso 7. Y como ya habías mencionado Jay-Z en el episodio anterior. A nuestras predicciones para esta temporada. Llegando hasta el Super Bowl. También les traemos una nueva sección. Que se llama Rapid Fire. Una sección en la que vamos a. Hacernos preguntas y tenemos que contestar Lo primero que nos venga a la mente Sobre lo que esperamos de esta temporada 2021
1: Y bueno, empezando con las noticias relevantes Para esta semana Hay algunas malas noticias En especial para los vaqueros de Dallas En este juego que inaugura la temporada El jueves Ya que su... Gard derecho y probablemente su línea ofensivo más talentoso no estará disponible para el partido debido a que dio positivo por COVID. ¿Es Digamos como que no
0: podemos evitar hablar de los vaqueros en cada episodio?
1: Bueno, pero pues como están involucrados en el partido in inaugural, pues evidentemente íbamos a hablar de ellos.
0: Está bien. Esta vez te la paso.
1: Pero bueno, entonces todavía hay una ligera posibilidad de que Zach Martin logre jugar el partido. Tendrían que alinearse los astros. Él, como es un jugador que ya está vacunado, pues tiene que dar negativo en dos pruebas separadas por 24 horas antes de poder volver a presentarse en las instalaciones y de tener contacto con el resto del equipo. El coach Mike McCarthy dio a conocer la noticia el domingo, entonces se ve un poco complicada esta opción, pero parece que los vaqueros todavía mantienen la puerta abierta ante esta posibilidad.
0: Aquí lo complicado es que el GAR Backup, Brandon Knight también está en la lista de inactivos por COVID, lo cual deja a Connor McGovern, un jugador de tercer año que ya había tomado el lugar de Zach Martin previamente cuando estuvo fuera la temporada pasada por lesión, como su sustituto real. Y esto no pinta muy bien para los vaqueros, considerando que Doug Prescott viene de una lesión muy importante del tobillo y pues ahora su mejor hombre en la línea no va a estar en el campo para que le dé un poco más de confianza a su regreso.
1: Y ahora además de obviamente Connor McGovern quien va a ser el que sustituya directamente a Zach Martin pues el resto de los titulares en la línea ofensiva tendrán que cargar con la responsabilidad de proteger a Doug Prescott, que no tiene ni siquiera un juego de pretemporada jugado. Entonces, pues sí, se nota bastante complicada la tarea para la línea ofensiva de los vaqueros, o bueno, la ofensiva en general. Pero bueno, de por sí este partido seguramente todos lo teníamos como una derrota para el equipo de la estrella solitaria. Y esperemos para la siguiente semana Zach Martin puede estar disponible para el equipo
0: la segunda noticia de la que queremos hablar hoy es respecto a los Texans el día lunes se dio a conocer la noticia que de Watson seguirá en el roster pero no jugará a sus 32 años el coreback veterano Taro Taylor ha sido titular en 47 juegos en los 11 años de su carrera y él será el que lleve la batuta de este equipo esta temporada. El único otro coreback que tienen los Texans en el roster es el rookie Davis Mills, lo que nos hace pensar que Taylor llegó para quedarse.
1: Recordemos que tyrod Taylor es un jugador que ha pasado por varios equipos y que en varios de estos equipos ha sido titular. Fue el coreback que dio paso a Baker Mayfield en Cleveland y también a Justin Herbert en los Chargers. Y bueno, también tuvo su paso por los Bills de Buffalo donde también fue titular. Entonces es un coreba que tiene bastante habilidad, conocimiento de la liga, que ha tenido sus oportunidades, pero no las ha podido aprovechar. Una historia un poco similar a lo que ha sucedido con Ryan Fitzpatrick, un coreback que ha ido brincando de equipo en equipo con oportunidades para ser titular, pero que no del todo aprovecha. Entonces puede ser que esta finalmente sea la oportunidad que esperaba y en caso de que tenga buenos resultados, pues igual y hasta podría ser considerado por la front office de los texanos para quedarse como su coreback del futuro se ve un poco lejos pero es posible y por último en el tema de las noticias tenemos a los Ravens quienes contrataron a levion Bell como su corredor para darle un poco de profundidad a la posición ya que como recordarán perdieron a J.K. Dobbins por lesión y también su corredor de tercer equipo Justice Hill tuvo una lesión importante esta semana por lo tanto se habían quedado únicamente con Gus Edwards como su corredor titular y además de todo pues prácticamente el único corredor en el equipo con, con capacidad y entonces por esto tomaron la decisión de buscar un corredor en la agencia libre que pudiera ayudarles a tener un poco de profundidad, recordemos que Bell estuvo el año pasado con los jefes después de que lo liberaran los Jets, equipo con el que inició la temporada de 2020 pero pues sus resultados en general fueron muy pobres, tuvo participaciones breves en la segunda mitad de la temporada con los jefes y en los playoffs la verdad es que en lugar de que su rol fuera creciendo, a pesar de que Clyde edwards Seller tuvo una lesión y que realmente podría haber sido protagonista Bell al final de la temporada, el resultado fue que en el Super Bowl ni siquiera jugó una sola jugada entonces pues bastante triste la situación de, de Bell esperemos que con los Ravens pueda revivir un poco su carrera y que dé algo de, de resultados honestamente el rol en sí no se ve muy claro pero pues alguna oportunidad tendrá seguramente
0: No y además me parece que cae en el lugar ideal para él un equipo que es hemos discutido varias veces está muy enfocado en el juego por tierra entonces va a tener muchas oportunidades de ser protagonista considerando que las principales opciones y targets para Lamar Jackson pues como bien dices están fuera en este momento de la temporada entonces no sabemos cómo le pueda ir pero si había un lugar ideal para él me parece que los Ravens será ese lugar
1: bueno y pasando a los previews de los juegos importantes de la semana 1, empezaremos obviamente con el primer juego de la temporada, el partido inaugural que enfrenta a los vaqueros contra los bucaneros. A ver cuéntanos, ¿qué nos puedes decir de este gran partido?
0: Primero que no va a ser un super partido si eres fan de los vaqueros. Y seguramente tampoco los bucaneros porque puede que sea un partido bastante aburrido. Lo que sí veremos es a los bucaneros revelar el banner de campeones de Super Bowl y presentar por segunda ocasión, porque ya los vimos ganar en su estadio, el trofeo Vince Lombardi ante sus fans. Por otro lado, del otro lado del campo, va a ser la primera prueba para Doug Prescott y decimos que es la primera prueba para Dak Prescott porque, como ya bien comentaste, no tuvo ninguna repetición en la pretemporada, cosa que nos parece complicado y no muy bueno porque tenía prácticamente un año de no pisar los campos, necesitaba recuperar la confianza, necesitaba ponerse en las situaciones en las que se lastimó y que eso puede afectar mucho su rendimiento tanto físico como mental, entonces se ve complicado que pueda dar su mejor desempeño no digo que vaya a jugar mal, pero no va a poder estar al 100 por muchos factores
1: Sí, también por otro lado, viendo desde el punto de vista eh, defensivo, la verdad recordemos que los vaqueros la temporada pasada tuvieron un desempeño en ese lado del balón bastante pobre, eh, con jugadores poco comprometidos con el staff de coacheo que derivó en finalmente el cambio de coordinador defensivo que llevaron a cabo esta temporada y también para la defensiva de los vaqueros pues es realmente la primera prueba porque no jugaron tampoco juntos en la pretemporada en ninguno de los partidos y eso deja también esa sorpresa esa muy alta expectativa de ver si realmente pueden mejorar o no y por otro lado pues conocemos perfectamente quiénes son los, los bucaneros ¿no? Tom Brady un excelente jugador que ya no te sorprende con su capacidad física sino con su capacidad mental, tienen muchísimas... Eh, armas, incluyendo a Mike Evans, a Chris Godwin Antonio Brown, tienen a Ronald Jones tienen a Leonard Fournette y una línea ofensiva bastante sólida y entonces realmente es un reto muy importante para la defensiva de, de los vaqueros que se ve difícil de superar de, de forma inicial y si sí, recordamos un poquito el Super Bowl realmente la estrella de ese partido pues fue la defensiva con Devin White, con Kong Su, Levanta David, y recordemos que los bucaneros son el primer equipo en muchísimos, muchísimos años en regresar a sus 22 titulares de una temporada a la otra. Entonces esto obviamente complica mucho las cosas para... Los vaqueros, porque normalmente los equipos pierden jugadores de una temporada a la otra, ellos no lo hicieron y entonces sí es un reto muy complicado.
0: Cabe mencionar que, que hayan regresado a sus 22 titulares tampoco les garantiza que vayan a repetir como campeones del Super Bowl. La ocasión anterior, el equipo que trajo de vuelta a sus 22 jugadores titulares ni siquiera llegó a playoffs porque fue plagado por una gran cantidad de lesiones. Entonces, esperemos que no sea algo que se vuelva la maldición de los 22 titulares, pero tampoco nos garantiza que se pueda repetir lo que vimos la temporada pasada.
1: Continuando con el siguiente partido que consideramos importante, pues este realmente es más bien como fans de... Joe Burrow y es el juego entre los vikingos y los Bengals en el que pues claramente el atractivo en este caso es ver de nueva cuenta a Joe Burrow en el campo los vikingos seguramente van a ganar este juego de forma fácil pero nada está fuera del rango de las posibilidades aunque honestamente pues los Bengals por lo demostrado hasta el momento se ve que batallarán durante la temporada. Y pues será muy interesante ver realmente dónde está Burrow en este momento. Ha habido reportes de que pues está un poco dubitativo en los entrenamientos y, y no se siente extremadamente cómodo todavía con esa rodilla. Entonces pues sí va a ser interesante ver qué tal se acopla en el campo. Y también otra de las historias importantes con los Bengals es si Jamar Chase, su novato estrella y quien fuera compañero de Burrow en la universidad, logra dar un salto de calidad y dejar atrás sus problemas que tuvo durante la pretemporada donde batalló muchísimo para acostumbrarse al ritmo y a la velocidad de la NFL.
0: Por otro lado va a ser una prueba Tal cual de fuego para Burrow porque los vikingos tienen una defensiva reforzada. Entonces vamos a ver qué tanto pudieron mejorar en eso que les criticamos muchísimo la temporada pasada en su protección al coreback. Obviamente no queremos ver una repetición de lo que pasó con Burrow, pero pues iba a ser algo difícil este juego sobre todo considerando que Burrow pues, no tuvo repeticiones durante la pretemporada, al igual que Doug Prescott. Otro de los juegos interesantes de esta primera semana de la temporada es el juego entre los Steelers y los Bills. Va a ser interesante ver qué pueden hacer los Steelers con su cambio en filosofía ofensiva contra un equipo que verdaderamente es contendiente al sub. Un equipo que la temporada pasada, por lo menos en la segunda mitad, dio un brinco exorbitante de la mano de su coreback y del de resto de la ofensiva.
1: Sí, en este sentido, pues los Steelers son un equipo que debe de buscar quitarle protagonismo a Big Ben y reforzar su juego por tierra y eso está en manos de Najee Harris, quien... Esperamos tenga un gran inicio de temporada, porque así también lo ha demostrado durante estas semanas de pretemporada. Entonces será muy interesante ver qué resultados da este nuevo enfoque a la ofensiva contra un equipo que realmente es competitivo, como ya mencionas en los Bills de Búfalo. Por otro lado, ellos, los Bills, son Ampliamente favoritos en este partido. Se espera mucho de la defensiva de los Steelers también. Pero recordemos que hasta este momento no cuentan todavía con TJ Watt. Quien está en una disputa por un contrato con los Steelers. Se espera que logren consolidar el tema en estos últimos días. Y que TJ Watt esté listo para jugar el juego inaugural de la temporada. Pero... Hasta este momento no hay humo blanco para usar el término papal.
0: Y un juego que es por mucho, mucho más interesante que el Season Opener es el juego entre los Browns y los Chiefs. Un juego donde se va a disputar la revancha después de que los Chiefs eliminaron a los Browns el año pasado. Acabaron con sus esperanzas de llegar al Super Bowl y seguramente Baker Mayfield y el resto del equipo no están contentos de volverse a encontrar con Patrick Mahomes y su equipo.
1: Aquí uno de los eh, enfrentamientos o matchups interesantes es justamente la defensiva de los Browns contra la renovada línea ofensiva de los jefes, quienes van a tener que utilizar cinco nuevos titulares en la línea ofensiva con respecto a su último partido que fue el Super Bowl. Este es un cambio histórico, nunca antes esto había sucedido. Sí, en el juego del Super Bowl, la línea ofensiva de los Chiefs no se vio nada bien, pero cambiarla por completo de una temporada a la otra es algo inaudito y este es un juego en el que va a ser puesta a prueba la unidad de forma importante porque del otro lado se encuentra Miles Garrett quien es un candidato a jugador defensivo del año y pondrá a prueba la protección de la línea ofensiva y por lo tanto la capacidad de Patrick Mahomes de hacer frente a la presión y lograr explotar algunos de los huecos que podría tener la defensiva con las armas ya conocidas de, de esta ofensiva de Kansas City que son Tyreek Hill y Travis Kelsey quienes seguramente serán los protagonistas en caso de que Mahomes pueda superar la presión.
0: Quizá ya hasta vemos una repetición de el Super Bowl en el cual vimos a Patrick Mahomes corriendo por todo el campo tratando de oír a la presión y a las tacleadas. Entonces veremos ¿Cuántos ajustes pudieron hacer con estos cinco nuevo in nuevos integrantes de la línea? No creo que se espere mucho, por lo menos en este primer juego, en lo que agarran la onda con el playbook y con enfrentarse a una defensiva del calibre de los Broncos.
1: El siguiente juego importante del que vamos a hablar es el juego entre Nuevo Orleans y Green Bay. En este caso, obviamente tenemos que recordar que en años anteriores este hubiera sido un enfrentamiento entre dos de los corebacks más veteranos de la liga. En este caso, como Drew Brees ya se retiró, para los que no habían estado poniendo atención, los Santos tienen un nuevo coreback y es James Winston. Y por el lado del Green Bay tenemos de nueva cuenta a Aaron Rodgers, quien logró sobreponerse al drama. Y regresar a los campos de fútbol americano.
0: Dos equipos con un drama de corebacks durante toda la pretemporada y la off-season. Veremos qué puede hacer Rogers en lo que mucha gente cree es su última temporada como coreback de Green Bay contra un equipo como Nueva Orleans que tiene una defensiva muy, muy dominante. Por otro lado. Cabe mencionar que por el huracán Aida que pasó la semana pasada por Estados Unidos y sobre todo por la zona de Luisiana, el juego se movió a una sede neutral. Este juego se jugará en Jacksonville, lo que le suma un elemento también interesante porque ninguno de los dos van a ser locales. Y hablando de corebacks, otro de esos juegos que va a ser interesante por ese factor en particular es el juego entre los delfines y los patriotas. Pues este va a ser la prueba de fuego para Mac Jones y para Tua. Es un juego divisional importantísimo especialmente para los delfines si pretenden asegurar ser el segundo mejor equipo de la división y separarse de los patriotas que buscan regresar al tope y liderato de esa división.
1: En este caso... Tú realmente debe de enfocarse en consolidarse como el titular de este equipo, demostrar de lo que es capaz, recordemos que el año pasado en su año de novato estaba en una situación extremadamente complicada y me parece que las críticas hacia él han sido un poco injustas porque su condición física pues estaba apenas recuperándose y este año es en el que él debe de poder afianzarse y demostrar el nivel que, que tenía y por el cual los delfines se enamoraron de él desde que estaba en Alabama. Creo yo que Tua tiene esa capacidad y ese nivel. Seguramente él tendrá también su incentivo para demostrarle a todos los detractores que tiene ese nivel, y será muy interesante ver esta primerísima prueba contra un equipo como los Patriotas que están buscando subir de nueva cuenta después de haber tenido un año muy malo el año pasado.
0: Y por último tenemos el juego entre los Bears y los Rams, un juego también interesante por sus corebacks, ya que como bien hemos discutido en episodios anteriores, Andy Dalton va a ser el titular de los Bears, pero no podríamos asegurar si va a jugar todo el partido o si Matt Nagy va a regresar a la estrategia del año pasado de, en cuanto cometa un error, sentarlo y meter a Justin Fields. Del otro lado del campo, también tenemos el estreno de Matthew Stafford como coreback de los Rams.
1: Y ahora sí, estamos aquí justo previo al inicio de la temporada y tenemos listo nuestra visita al oráculo de Delfos para saber quiénes van a ser los campeones del Super Bowl este año y de paso decirles a ustedes quiénes consideramos van a ser los campeones de cada una de las divisiones de las conferencias y qué equipos pasarán a los playoffs como Wildcards en este año. Recordemos, una temporada de 18 semanas con 17 juegos en la que califican 7 equipos a playoffs y se componen por los 4 campeones divisionales y luego los siguientes 3 equipos con el mejor récord independientemente de qué división sea. Esto quiere decir que de una división podríamos tener a los cuatro equipos calificando a Playoffs. que Eso sería extremadamente raro, pero podríamos tener al, al campeón de la división y luego que los siguientes tres equipos fueran los siguientes mejores tres récords y que entonces se calificaran como Wild cards. Pero bueno, es hipotético esto. pero Ahora sí, Daniel dinos, ¿qué te dice el oráculo de Delfos?
0: bueno, según mis análisis, mis predicciones para los campeones divisionales de la AFC son los siguientes en el este yo creo que el campeón va a ser Bills como ya hemos mencionado, que son un equipo muy prometedor en el norte, los Browns de igual forma, ya habíamos comentado sobre ellos, contendientes muy fuertes en el oeste, la revancha también con los Chiefs. Y en el sur, los Titanes. Por otro lado, en el NFC, yo creo que en el este, el campeón, por más que me duela, me parece que sería Dallas. Aunque también me queda la duda si Washington no puede repetir como campeón divisional. En el norte, los Packers, aunque va a ser una pelea mucho más complicada para Aaron Rodgers y su equipo este año con los Bears y los vikingos pisándole los talones en el oeste también por más que me duela los Rams me parece que van a ser los campeones y en el sur le doy otra oportunidad a Tom Brady y los veo como campeones divisionales regresando a la Conferencia americana, mis tres wildcards son en orden descendiente los Ravens, los Chargers y todavía tengo una ligera duda entre si sí, los Jaguars y los Colts, pero creo que estoy un poco más convencida por los Colts, aunque Carson Wentz todavía me hace dudar un poco. En la nacional, mis tres wildcards en orden descendiente serían... Los Saints, los Seahawks y los 49ers. Tal vez ahí me dejo llevar por mi afición por los Seahawks, pero creo que pueden darlo todo para desbancar a los 49ers como segundo lugar de su división.
1: Y por mi parte, tenemos en la conferencia americana la división este a Buffalo, igual que Daniela, en la división norte tengo a Baltimore, a diferencia de Daniela que tiene a Cleveland. En el oeste, Kansas City, que pues me parece que es el pick más obvio. En el sur, a Tennessee, igual que Daniela, teniendo solo como diferencias en los campeones divisionales a los Ravens contra los Browns por parte de Daniela. En el caso de los wildcards de la conferencia americana tenemos que desde mi punto de vista y de acuerdo a lo que yo considero serán los Browns como el quinto lugar, los Chargers como el sexto lugar e Indianapolis como el séptimo y último calificado a la postemporada por parte de la conferencia americana. Pasando a la conferencia nacional, al igual que Daniela, tengo yo a Dallas ganando la división este, a Green Bay ganando la división norte, y yo aquí difiero con ella porque la verdad es que creo que Green Bay se la va a llevar fácilmente, pero creo que sí será Green Bay. En el oeste tenemos un caso de un equipo que el año pasado fue el peor y este año, considero yo, va a ser el campeón divisional. San Francisco para mí se lleva la división oeste de la nacional. Y por último, en la división sur de la nacional tenemos a Tampa Bay, también uno de los picks más obvios ganando la división por parte de los Wild Cards en la Conferencia Nacional. Tengo a los Rams con el quinto lugar, a Seattle con el sexto lugar y a Nuevo Orleans dando la sorpresa en el séptimo y último lugar, desbancando a algunos de los candidatos como Arizona, que podría quedar fuera de los playoffs y así poner a su coach en... La silla caliente por haber fracasado de nueva ocasión con Kyler Murray. También desbancarían a Washington, quienes habrían ganado la división el año pasado y quedarían fuera este año. Entonces, pues así quedarían los playoffs. Tampa Bay, Green Bay, San Francisco y Dallas como campeones divisionales y los Rams, los Seahawks y los Saints como los Wild cards de la Conferencia Nacional.
0: Por mi parte, en la Conferencia Nacional, yo veo el juego de campeonato entre Tampa Bay y los Rams, saliendo victorioso Tampa Bay. Y del otro lado de la llave veo el juego de campeonato entre los Chiefs y Buffalo, donde el Buffalo se lleva la victoria. Por lo tanto... Mi juego de Super Bowl enfrentaría a Tom Brady y los Buccaneers contra Josh Allen y Búfalo. Y en mi opinión, Búfalo gana el partido.
1: Este sería uno de los grandísimas historias de la NFL, ya que Búfalo, recordemos, es un equipo con una historia tremendísima en los noventas, un equipo que jugó cuatro Super Bowls consecutivos, el único equipo en haber ido a cuatro Super Bowls consecutivos y también el único equipo en haberlos perdido todos. Entonces, este sería, de acuerdo a Daniela, la primera vez que los Bills de Búfalo fueran campeones de un Super Bowl. Sería increíble, la verdad. La gente de Búfalo se lo merece. Gran afición. Por mi parte... El juego de campeonato de la Conferencia Nacional sería entre Green Bay y los Rams, quienes vendrían de ser la quinta siembra en los playoffs como Comodín. Y del lado de la Conferencia Americana perdón, tendríamos, igual que Daniela, un juego entre Kansas City y los Bills de Buffalo. Y de estos juegos yo considero que los Rams... Como visitante contra Green Bay se llevarían el partido para enfrentar a Kansas City en el Super Bowl. Dándose por primera vez en la historia de la NFL dos ocasiones que un equipo local del Super Bowl juega en casa. Sí, señores. Los Rams contra los Chiefs, el Super Bowl, pero en este caso... Los Rams pierden el partido y Kansas City se vuelve a coronar campeón de la NFL y recuperan el trofeo Vince Lombardi y le dan a Patrick Mahomes el inicio de la dinastía que tanto espera.
0: Digo, cada quien tiene sus opiniones y sus predicciones, pero si ya llegamos al punto en que un segundo equipo va a ser local en el Super Bowl, en este caso, en tus predicciones, los Rams, la verdad es que creo que las cosas se le complicarían muchísimo a Patrick Mahomes, especialmente en estrenando estadio con fans por primera vez desde que se ignoró la temporada pasada el Super Bowl en el estadio más caro en la historia del deporte en el mundo, yo creo que le pesaría muchísimo no ser local y que los Rams de verdad estén jugando en su estadio. Sería un juego muy, muy interesante ese que, eh, el que proyectas. Entonces esperemos a ver qué pasa durante estas 18 semanas de temporada.
1: Y bueno, de acuerdo a algunos de los expertos de la NFL que pueden leer en la página de nfl.com, los... Chiefs son el favorito a ganar el Super Bowl con 11 votos seguidos de los 49 de San Francisco con 5 votos los Bills, los Rams y Tampa Bay son el tercer lugar con 3 votos los Packers el cuarto lugar con 2 votos y de forma increíble los Browns y los Raiders tienen un, vote, un voto para campeón de Super Bowl Sería la verdad es que no están
0: perdidos. Tú por lo menos tienes, coincides con los expertos que los Chiefs van a ser los campeones de este año. Pero la verdad es que yo veo difícil que los Raiders estén ahí peleándose el trofeo, ¿no? Y además, en mi opinión, creo que los Browns tendrían más posibilidad de llegar al Super Bowl que los Packers. Yo tengo ya un par de temporadas diciendo que... Aaron Rodgers no va a volver a ser campeón del Super Bowl con los Packers. Si lo puede lograr con otro equipo, esa es otra historia completamente diferente, pero no lo veo levantando el trofeo Vince Lombardi nuevamente vestido de verde y amarillo.
1: Y varios de estos expertos ponen en su juego de Super Bowl a los jefes ganándole a los Packers. De hecho, es una de las iteraciones más populares por encima de los jefes contra Tampa Bay. Entonces, muchos de estos expertos consideran que Green Bay va a tener una gran temporada que puede terminar en el Super Bowl, pero no con el campeonato. Entonces, será muy interesante ver si efectivamente Green Bay tiene por lo menos lo necesario para llegar al gran juego. Por otro lado si Green Bay realmente tiene una temporada así y termina en el Super Bowl, por lo visto de Jordan Love en la pretemporada, podría ser suficiente para que realmente consideraran pues ofrecerle a Aaron Rodgers lo que tanto quiere, que no es dinero, sino control y poder de decisión en términos de roster, ¿no? Y entonces, puede ser que si la temporada es tan exitosa, consideren quedarse a Rogers.
0: Y bueno, para terminar, vamos a estrenar nuestra nueva sección, como les habíamos comentado al inicio del episodio, la cual vamos a llamar Rapid Fire. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos 24 preguntas que se publicaron en la página de la NFL. Sobre la temporada 2021, cosas que se deberían de resolver, cosas que todavía quedan en duda. Y entonces vamos a tomar 12 y 12. Yo le voy a preguntar a Jaycee 12 preguntas, él me va a preguntar 12 adicionales y tenemos que contestar lo más rápido posible. No se vale pensar, es lo que la intuición diga y tampoco se vale Extenderse en las explicaciones
1: Venga Estamos listos
0: Perfecto, empezamos Con las reglas tan diferentes para jugadores vacunados Y no vacunados, ¿el debate de la vacuna Causará problemas en los vestidores?
1: Sí, definitivamente sí Solamente Tampa Bay y Atlanta Tienen el 100% de sus jugadores Vacunados Y ya vimos lo que pasó con Zach Martin esta semana
0: Los Santos Encontraron al sucesor de Drew Brees En Jameis Winston no creo a Tonga Bailoa jugará lo suficientemente bien Para terminar con las preguntas de si Miami Buscará otro coreback en el draft de próximo año?
1: Sí jugará lo suficientemente Bien, ya mencioné en la, Cuando hablamos de este Partido que creo que lo puede lograr
0: ¿Qué tan rápido dará Resultados en Jacksonville la era de Urban Meyer y Trevor Lawrence?
1: Esta es una pregunta Bien difícil, yo creo que Le va a tomar por lo menos, para el año 3, debemos de estar viendo resultados.
0: ¿Cómo se verá la ofensa de los Patriots con Mac Jones? ¿Y Cam Newton tendrá la oportunidad de ser titular en algún equipo?
1: Me parece que la ofensiva de los Patriotas con Mac Jones se va a ver parecido a como se vieron cuando Brady era un jugador joven, con un peso muy importante en la carrera, y Tomando decisiones muy rápidas, evitando cometer errores. Eso por el lado de la ofensiva. De parte de Cam Newton, ser titular en algún otro equipo lo veo complicado.
0: ¿Trey Lance le quitará el lugar a Jimmy Garoppolo en San Francisco?
1: En algún momento de la temporada, creo que sí.
0: Finalmente, ¿Justin Fields es el sucesor que tanto buscaban los Bears de Sid Lockman o Jim McMahon.
1: Me parece que sí. Los Bears nunca han tenido realmente un excelente coreback en, en la liga y me parece que estamos a punto de ver a su primer superestrella en esa posición.
0: ¿Y Zach Wilson es el sucesor de Joe Namath?
1: Esa es una pregunta muy interesante y la verdad es que no lo sé.
0: ¿La defensa mejorada de los Vikings los vuelve una amenaza para los Packers en la NFC North? No lo creo. ¿Sam Darnold resucitará su carrera en Carolina? Creo que sí. ¿Qué tanto se verá afectada la movilidad de Carson Wentz por la cirugía que tuvo en el pie?
1: Creo que no tanto por la cirugía, pero sí veremos un Carson Wentz menos aventado, más conservador.
0: Y por último, ¿Baker Mayfield dará un brinco al estilo George Allen en porcentaje de pases completos esta temporada?
1: Yo creo que estamos a punto de ver a Baker Mayfield convertirse en una de las estrellas de la liga. Tiene una tremenda personalidad y me, fa y me parece que le falta dar ese paso al frente en su forma de juego en el campo para realmente convertirse en un jugador del calibre de Josh Allen y me parece que lo va a dar. Ahora... Pasaremos a las preguntas que le haremos a Daniela y empezamos por Matthew Stafford. ¿Es la pieza clave para los Rams?
0: Sí, va a ser cosas que Jared Goff nunca pudo hacer con ellos.
1: ¿Qué hará Justin Herbert después de ganar el Offensive Rookie of the Year el año pasado?
0: Yo creo que va a tener una super temporada otra vez.
1: ¿Qué hará Ben Roethlisberger para su temporada de despedida? ¿Y será esta su última temporada?
0: Yo creo que sí es última temporada. Para mí se debía de haber retirado. Ya está en tiempo prestado. Y la verdad es que no lo veo tener un muy buen desempeño esta temporada.
1: ¿La pasión de Dan Campbell y la presencia de Jared Goff mejorará el futuro de Detroit?
0: Mm, no, nope. no le tengo nada de confianza a Jared Goff.
1: ¿El campeón de la NFC East terminará arriba de 500? O sea, ¿con récord ganador? <ríe>
0: Esperaría que no para poder seguirme burlando de esa división. Pero me parece que Dallas y Washington esta vez sí están muy por encima de los otros dos equipos de su división.
1: ¿El cuerpo de de receptores mejorado de los Giants ¿le dará una buena temporada a Daniel Jones? no ¿el borrón y cuenta nueva en Filadelfia funcionará?
0: no es muy pronto para ver resultados como bien mencionas con Urban Mayer y Trevor Lawrence
1: después de una agencia libre muy movida ¿los Pats conseguirán de regreso su lugar en la cima de la AFC East?
0: no lo creo se le está complicando las cosas
1: ¿qué harán las defensivas contra Derrick Henry ahora que también tienen que considerar a Julio Jones llorar esa es una gran respuesta ¿puede JJ Watt ayudar a los cardenales de Arizona a mantener el paso en el pass rush happy de la NFC West
0: no ya está muy grande para tener un impacto más allá de el apoyo en los y liderato en los vestidores
1: esa es una fire take definitivamente incrementará la presión sobre John Gruden y Mike Mayock si los Raiders no llegan a playoffs
0: definitivamente sí
1: esto está buena dónde jugará Aaron Rodgers la siguiente temporada
0: Madden en su casa. No, no es cierto. <risa> mm, Como esto Rapid Fire, lo primero que se me viene a la cabeza es Indianápolis o los Blancos.
1: Pues sí, cualquiera de esas dos opciones podrían ser interesantes para Aaron Rodgers, pero yo creo que sería Green Bay, la verdad. Y con esto terminamos nuestra primer iteración de Rapid Fire en la historia de este podcast de Tocho Morocho y por otro lado pues también es el final de este episodio el último como dice Daniela, antes de tener juegos de temporada regular de la temporada 2021 para los cuales les vamos a traer como siempre las reseñas y lo que esperamos de la siguiente semana. A partir de la próxima semana estaremos con ustedes teniendo los recaps de la semana anterior y en alguno que otro episodio también tendremos información sobre el fútbol americano colegial que como ya habíamos comentado la semana pasada tuvo su inicio este fin de semana que terminó un excelente fin de semana de fútbol americano colegial, que esperemos hayan disfrutado mucho, y por otro lado pues ya estamos a la vuelta de la esquina vamos a ver fútbol americano de la NFL este jueves, y vamos a ver a los vaqueros de Dallas sí señores, estamos aquí
0: esperemos les haya gustado esta nueva sección de Rapid Fire les prometemos hacer un esfuerzo por traérselas un poco más seguido, no cada episodio, pero sí con preguntas muy interesantes que podamos utilizar para esta sección. Les dejaremos estas preguntas en nuestra página de Facebook de Tocho Morocho por si ustedes también quieren comentar al respecto de todas o de alguna. Recuerden que también están disponibles en la página de NFL.com, de ahí la sacamos. Gracias por escucharnos, no olviden compartir gracias a todos los que nos escuchan fuera de México y a los que están en México esperemos hayan comido su panecito para el susto después del temblor y que esto no se repita pronto nos vemos aquí la próxima semana con el análisis de los mejores juegos de la primera semana de la temporada de la NFL 2021 bye